0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame, soy Manu Villalobos y en el episodio de hoy tenemos una invitada súper especial, se llama Sofía King, bueno, le dicen Sofía King y es una ultramaratonista. Comenzamos. Bueno, estamos aquí con Sofi, ultramaratonista, ultra maratón, o sea, no maratón, ultramaratón. Es una súper atleta. Este, estoy muy feliz de tenerla aquí enfrente. Y Sofi, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo.
1: Ay, muchas gracias, Manu, por invitarme. Estoy muy emocionada a ver qué me vas a preguntar. <risas>
0: Vamos a preguntarle cosas difíciles todos, ¿no? no se crean. Esto no es un examen, Sofía, aquí venimos a que nos platiques. Oye, pregunta sorpresa, rápido me la contestas. ¿Cuál es tu carrera de sueño? País, lugar, cuál, más o menos kilómetros. Así la que dices, este es mi objetivo.
1: Híjole. Esa es una pregunta muy difícil <risa> este... Rápido,
0: tienes tiempo, Sofía te, pues, estamos, te estamos contando el tiempo
1: Pues la verdad me, me encantaría Tal vez no tengo una carrera así específica Pero me encantaría conocer cualquier montaña de Italia Yo creo que, o sea, por las fotos que he visto Es lo que más me gustaría experimentar O sea, estar en algo pues, diferente a México Conocer otras cosas
0: Ok, ok Cool, me gusta. Sí, Italia tiene unas vistas impresionantes, sobre todo en el norte, ¿no? Sí. De Italia, qué padre. Eh, cuéntanos, ¿qué es un ultramaratón? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? No es un maratón, es ultramaratón.
1: Este, bueno, el ultramaratón es toda, toda distancia que sigue a partir del 42 kilómetros. Entonces, el 42 es bien conocido como el maratón y a partir de los 42, normalmente es a partir del 50, ya empieza el ultramaratón. Y pues bueno, hay como... O sea, a partir de ahí hay distancias así que ni te imaginas, ¿no? Desde 100 kilómetros, 120, 160, que son 100 millas, o hasta 200 millas.
0: Ok... ¿Los ultramaratones se corren en ciudades o cómo funcionan?
1: Pues de hecho existen dos modalidades, una si se corre en pista y digo esa es otra como otra parte de las carreras de ultradistancia pero normalmente se desarrollan en montaña que es a campo traviesa y lo que incrementa pues la dificultad es que el desnivel ¿no? Es más importante yo creo que el desnivel muchas veces que la distancia. Porque pueden ser, si lo piensas, pues 100 kilómetros planos, pues bueno, es más resistencia, ¿no? Pero si lo piensas que tiene los 100 kilómetros, no sé, 7000 de desnivel, pues ya es un, un desafío mayor a que fueran simplemente planos, ¿no?
0: Ok, o sea, vas subidas, bajadas, esto, piedras, charcos, o sea, vas en la montaña, literal, en, el, en todo terreno.
1: Sí, sí, a, a campo traviesa, ¿no? Y yo creo que es lo, wow. lo bonito del trail, que pues realmente yo como lo pienso es que volvemos como al origen, ¿no? O sea, nosotros no llegamos a este mundo y ya había coches o ya habíamos descubrido los caballos como medio de transporte. O sea, yo creo que el recorrer largas distancias con tus pies es como volver a tu origen, ¿no? De ahí venimos y de ahí empezamos todo.
0: Ok, qué cool, cool. Me gusta esa filosofía. Oye, ¿y cómo es que empezaste a correr ultramaratones? O sea, ¿por qué empezó todo?
1: Pues de hecho, este, así si me lo preguntara, según yo siempre fui muy, muy deportista y no sé qué, claramente salió que desmiente mi mamá, me dice, claro que tú nunca hiciste nada en la vida, pero este, hace cuatro años que yo tenía como, llego como 20, 22 años, Este, mi papá era siempre fue súper deportista desde chavos y era mi mamá de qué nombre, no, o sea, él yo sé que no lo voy a ver hasta que acabe el sol, porque sé que es cuando ya deja de estar en el club, de estar haciendo este deporte, a él le gustaba mucho correr, y entonces de repente descubrió la montaña y fue así como que, o sea, un par aguas en su vida, de que es que todo mundo tiene que conocer esto porque, porque a mí me hizo crecer, ¿no? Bueno, a él. y este Entonces pues ya se fue metiendo a carreras más, cada vez más intensas, cada vez más largas, y ya de repente era una locura cuando nos decían, no, pues voy a correr. Cuando pr la primera vez que corrió 100 kilómetros fue así de, o sea, es que ¿cómo? 100 kilómetros, ¿no? Y luego yo lo acompañé, ¿no? Entonces fue así de que, o sea, según yo me iba a imaginar de que había siete fulanos, ¿no? Y terminó una carrera grande y yo la verdad estaba como muy impresionada de, de que era algo normal, entre comillas, porque yo nunca había escuchado que nadie corría más de 40 kilómetros en un maratón entonces pues estuvo muy interesante esa experiencia que me di cuenta que pues hay más allá de eso y este y ya luego fue que este quiso conocer como más lugares se fue a la patagonia y este hizo una intentó una carrera de 100 millas eh, pues desgraciadamente pues falleció durante la carrera fue una situación como bastante complicada porque eh, el clima estuvo muy duro entonces la verdad es que pues fueron situaciones que les hicieron a los de la organización como que perder pues el control de los corredores y, y pues la situación lo, lo sobrepasó, ¿no? Entonces, pues fue como que, fue una situación muy complicada porque pues nosotros estábamos en México y pues realmente no es como que podíamos estar en contacto con los de Chile, entonces pues fue como, como yo empecé. O sea, realmente como que eso me hizo un cambio a mí, como, como darme cuenta que la verdad la vida es que se te pasa, o sea, mi papá tenía 59 años cuando falleció y pues yo lo veía súper joven ¿no? entonces te das cuenta que no solo la gente vieja se muere entonces este, pues a partir de ahí fue que me empecé a acercar más a sus amigos que eran con los que corría en Hidalgo y y luego <risa> Y, y entonces ya decidimos como hacerle un, este tipo como de despedida que me pareció algo muy bonito. Yo únicamente una vez, bueno, lo acompañé a esa carrera de 100 kilómetros y posterior justamente lo acompañé a Chihuahua, que ahora curiosamente vive en Chihuahua, que hay una carrera que se llama eh, Ultra Caballo Blanco, este, que es de un gringo que la empezó a organizar para ayudar a los tarahumaras y la verdad que es una historia muy linda de la que se basa un libro de nacidos para correr, y, este, y pues esas fueron las únicas dos veces que, como quien dice, yo fui a la montaña y digamos así como que medio intenté correr, pero la verdad es que dije, no, o sea esto, esto es otro nivel, ¿no? Entonces, este, pues ya, total, que cuando fuimos a hacerle la despedida a mi papá, fue una cosa muy linda con sus amigos. Entonces, lo que decidimos, a mi papá lo cremaron allá en Chile, entonces decidimos entregar sus cenizas en, en Huasca, que fue su primer ultramartón de 100 kilómetros, entonces pues fue algo como súper emotivo para todos, como ir, no sé, todo su equipo juntos y cada quien, digo eso estuvo <risa> muy gracioso, pero pues cada quien nos repartimos sus cenizas y entonces cada quien las fue repartiendo de la manera que ellos desearan, ¿no? O sea, en el momento que sacaron algo lindo de él o no sé, o sea, pues cada quien supo qué hacer con ellas, ¿no? Entonces hasta el final llegamos a, a uno de los miradores que le gustaba mucho y, y pues ahí plantamos un árbol que un amigo cargó todo el camino que fueron como pues, 15 kilómetros, ¿no? Y, este, y pues ya ahí dejamos un poco más de sus cenizas y pues fue algo que pues como que me cambió porque fue la primera vez que yo practiqué el deporte que él me invitaba a hacer y que yo por una u otra cosa nunca pude empezar. Entonces fue como una conexión como pues muy bonita, o sea, como, como empezando y yo pensé ahí cerrando un ciclo, ¿no? Como decir, bueno, él siempre me invitó a hacer esto y curiosamente en este momento estoy compartiéndolo con él de otra forma, ¿no?
0: ¡Wow! Se me, se me puso chinito la piel. <risa> ¡Wow! Ok. O sea, ¿fue tu inspiración? Básicamente, el, el, tu papá fue la persona que te, que te que pues comenzó con esto, te inspiró, lo viste dentro de o sea, toda tu vida, hacer esto y demás... ¡Wow! Estoy así, chinito, este... Y está súper tranquila para todos <risa> los que nos escuchan. Este, oye, y a partir de, de tu experiencia, de cómo comienzas y demás, o sea, cuando vas corriendo, ¿cómo te preparas mentalmente para no tener miedo? O sea,
1: ¿te da miedo? Este... Pues es como, es, es una emoción, o sea, yo creo que, que depende de, de tu emoción, ¿no? O sea, porque pues para mí es como que estoy, sí, estoy emocionada, no, no me da miedo porque tal vez no me gusta mucho pensar en qué puede pasar, me gusta como que más fluir y solamente concentrarme en lo que estoy viviendo en ese momento. Me da muchísimo miedo, eso sí, pararme en la línea de salida y decir, o sea, de aquí voy a estar como 8 o 10 horas y no tengo ni idea qué puede pasar porque pues empiezas normalmente como en el centro del pueblo y terminas, o sea, trepándote a los cerros donde veías así que ya ni alcanzabas a ver la vista, o sea, entonces, pues creo que tienes que ir muy concentrado en el presente, más que nada para tampoco que te gobierne el miedo porque pues es lo que estás, tienes que estar concentrado, ¿no? Tienes que estar viendo qué sigue, qué sigue poquito enfrente de ti, pero tampoco estarte como, como mal viajando en qué es lo que puede pasar o qué tramo está peligroso. O sea, yo creo que es más que nada como vivir el presente para controlar esa emoción.
0: Ok. Y, pero mientras vas corriendo, ¿qué es lo que vas pensando? O sea, ya llevas... 20 kilómetros, y okay, que ya estoy cansado, pero aguanto todavía más. Llevas 40 y dices, ya estoy cansado, pero ya llevas ya de repente... ¿Cuánto es lo, la distancia más larga que has hecho hasta ahorita?
1: De 60 kilómetros.
0: 60 kilómetros, que es un mundo 60 kilómetros, o sea, es, es muchísimo. ¿8 horas? ¿O cuánto? Digo, más o menos un tiempo? Sí, Como
1: 10 horas.
0: Te tardas 10 horas? horas corriendo en una montaña. ¿Qué es lo que vas pensando? ¿Cómo te mantienes concentrada, animada?
1: Este, pues... Yo creo como que, o sea, vas como pensando, a mí me sirve mucho como pensar en bloques, ¿no? Entonces, nada más voy a estar pensando como del kilómetro 0 al kilómetro 10. Y entonces del 10 voy a estar pensando del 10 al 20. O sea, yo creo que lo peor que puedes hacer es como, este, vas en el kilómetro 10 y dices, no manches, o sea, me faltan de que, no sé, 50 kilómetros, ¿no? Y es como justamente concentrarte, como te digo, en el presente. Y entonces también como que algo que te anima muchísimo es como toda la gente que está ahí durante la ruta, ¿no? Que normalmente pues son en comunidades, ¿no? Que son pues medio rurales. Entonces, pues es gente que nunca ve a más gente de la de su comunidad porque nadie llega ahí si no es a pie, ¿no? Y quien llega ahí a pie, pues nada más ellos mismos y los que organizan las carreras, ¿no? Ok. Entonces, este, pues está súper motivante porque luego salen niños que te ofrecen, te ofrecen agua, te ofrecen dulces, flores, o sea, eso es, es okay. algo muy bonito. Y también llegas también a bastos donde pues, puedes comer, o sea, depende de la carrera, pero hay unos que de verdad te dan chocolates, o sea, papas, sándwiches, o wow. sea, ate queso, o sea, lo que te puedas imaginar y eso pues te levanta muchísimo. Ok. ¿Tú? Eh,
0: ¿Tus carreras han sido en México nada más, hasta ahorita?
1: Sí, hasta ahorita solo en México.
0: Ok. ¿Cuál ha sido tu favorita?
1: Pues yo creo que justamente la de 60 kilómetros. Para mí, eh, brincar del 50 al 60 fue así como una, un gran acontecimiento porque cada vez que acaba los 50, de, si es que no me puedo imaginar correr más de eso, ¿no? Pero finalmente cuando lo intenté me di cuenta que sí pude y acabé sintiéndome tan bien que sí dije... O sea, es que yo creo que ahí llega el umbral, ¿no? O sea, a partir del 50 ya, o sea, puedes hacer casi casi que lo que quieras. Entonces, pues yo creo que esa ha sido la que más disfruté. en dónde y fue? En Puebla, en, Puebla. en Ok. Que tiene unas vistas espectaculares, verde muchísimo. Wow. Es un clima muy húmedo que lo hace un poquito más duro, pero está espectacular.
0: ¿Y cuál sigue? O sea, que ya, ya rompiste tu barrera de los 50. Ya pasaste los 60. ¿Qué sigue? O sea... ¿Cuál es tu límite? Ninguno.
1: Hijo, ah. <risa> pues yo creo que es algo bien delicado, ¿no? Porque... este, Pues como que... Yo, eso te motiva, yo pienso, como en ir descubriendo qué más puedes... Hasta dónde puedes llegar. Pero yo sí creo que no es para todos, ¿no? O sea... No sé, si ahorita me lo preguntas, que mi papá llega a correr 160 kilómetros, o sea, wow. bueno, en dos días. Sí digo, es que, o sea, yo ni siquiera, tal vez me veo acabando un 100 kilómetros, pero después de un 100 kilómetros, pensar en 60 más, sí me parece como que, o sea, hasta el momento inalcanzable, ¿no? Entonces, como que...
0: Hasta que lo alcances, te parece inalcanzable.
1: Claro. ¿No? Sí, hasta que rompes ese límite, te das cuenta que pueden seguir más cosas.
0: wow Oye, ¿y eres una atleta patrocinada, te patrocina eh, Alta Vertical, sí. eh, que manejan diferentes marcas? La esportiva, manejan Osprey, manejan Petzl, este, que son, que la esportiva quiero suponer son los zapatos que usas para correr.
1: Sí, okay. Este, okay. la esportiva tiene, bueno, tiene ropa y tiene calzado de montaña.
0: Ok, ok. Y... A lo que voy con esto es, esto. eres una atleta patrocinada, o sea ultramaratonista, te dedicas esto tiempo completo, ¿Okay? o sea, vives de ser ultramaratonista o tienes una vida normal, y aparte de esos ultramaratones.
1: Pues me encantaría dedicarme a eso.
0: <risa> okay. Pero,
1: pero no, la verdad es que tengo la suerte de tener mucha libertad por por el trabajo que tengo, que llevo redes sociales y trabajo en una revista. Okay. Entonces, la verdad es que me permite mucho tener un horario flexible para dedicarme a todas estas cosas y organizarme de tal manera que si me quiero ir una semana a tal lado, pueda hacerlo sin la necesidad como de dejar de trabajar. Entonces,
0: Oye, Sofi, eh, digo, yo tengo mil dudas, pero va <ríe> a sonar a lo mejor muy boba. ¿Cómo le haces... Hace poco entrevistamos a un Ironman y pues dice, tienes 17 horas para terminar un Ironman y dentro del Ironman vas comiendo, vas esto, pero nunca paras. ¿Los ultramaratones es igual? O sea, ¿vas, vas comiendo y demás? ¿Vas por etapas? ¿O, o cómo, cómo es que funciona ya la carrera como tal?
1: Eh, pues yo creo que de depende de la modalidad. Realmente aquí es como que mucho de tienes cierto tiempo para acabar. El, el tiempo determinado... Este, lo fijan de acuerdo a las condiciones, si tiene mucho desnivel dan más horas a pesar de que tal vez no parezcan muchos kilómetros. Y también ya en, como en distancias demasiado grandes, como tengo una amiga que, de Argentina que has, o sea, ha corrido 200 millas, ahí sí es como que administra tu tiempo, tú sabes cuánto duermes, tú sabes cuánto descansas, entonces realmente como que nada más te dan cierto tiempo y es lo que sí tienes, tienes cortes entonces, tienes que llegar al kilómetro tal en determinadas horas, que eso es lo que realmente a ellos les garantiza que tú vayas a acabar la carrera y que no te vayas a quedar ahí, que te tengan que estar esperando, que pongas en riesgo tu vida, ¿no?
0: Oye, ¿qué pasa si vas y te, te, te estás expuesto a lluvia? Esto... Digo, o sea, ¿llueve se cancela o no? ¿Sigues y sigues y lluvia, lodo, todo?
1: Eh, yo, bueno, es que depende depende mucho del lugar, ¿no? Porque... O sea, muchas veces, como la montaña no se puede predecir, es de, bueno, o sea, toda la semana estuvo súper soleado y de repente el día de la carrera es una lluvia. Y pues eso también incrementa el decir, imagínate que van a pasar por aquí 100 personas, cómo va a acabar de lodo y todo. Y claramente hasta termina siendo más peligroso para los últimos, que ya tiene el recorrido pues bien pisado. Pero pues tienes que ir preparado, ¿no? Ellos tienen, los de la carrera te piden un este equipo obligatorio que normalmente incluye para cualquier tipo de caso de, bueno, botiquín de emergencias o impermeable o cambio de ropa. Entonces, como que puede ser lo que sea. Entonces, más bien, yo creo que sí te tienes que ir preparado y más que nada por situaciones anteriores que te hayan contado, eso te sirve mucho como para saber qué puedes esperar.
0: Oye, Sofi y eh, digo, bueno, tú empezaste a través de alguien que conoce, pero normalmente la gente, ¿cómo comienza o qué es lo que ¿Haces para empezar a hacer ultramaratones? O sea, ¿entrenas en maratones y luego pasas a eso? ¿O, ¿O hay gente que de verdad nada más entrenas a ser ultramaratonista?
1: Pues, curiosamente, digo, lo que tal vez yo te aconsejaría ahora que ya pasé por eso, sin, digamos, sin una guía, porque, pues, como que tal vez, no sé, mi caso fue distinto, yo nunca corrí en calle, simplemente fue desde ese día que un día dije, bueno, voy a empezar a correr en montaña, entonces, realmente nunca corrí en calle, que es lo que yo creo que sería mejor para alguien que quiera empezar, ¿no? Decir, o sea, empezar a conocer tu cuerpo, cómo reacciona si te gusta correr en calle, ¿no? Eh, distancias pequeñas, estaría increíble que si quieres empezar a correr ultramaratones, pues empiezas por un maratón de calle, a pesar de que yo nunca lo he hecho, pero siento que, pues, te tienes que acostumbrar como a esas sensaciones, ¿no? El saber que tus piernas se van a mover por muchas horas, o que vas a estar pensando quién sabe cuántas cosas, la hidratación, la alimentación. Son cosas que tienes que empezar a cuidar mucho antes de tal vez aventurarte a la montaña. Eh, en este caso, pues si quieres correr en montaña, yo creo que sí tienes que empezar como con hikes. Precisamente como para saber cómo reacciona tu cuerpo, porque también es altura. O también ver qué tantas habilidades tienes como para subir y también para descender. Que pues, a mí me parece lo más divertido, pero sinceramente yo creo que es lo más peligroso, ¿no? En el sentido que, pues, no sé, te puedes caer por un acantilado, ¿no? Entonces, pues yo sí recomendaría como que empezar con, con un equipo porque como que es lo más fácil este que alguien te guíe y que alguien como que te dé, te dé como los tips que tienes que tener en cuenta porque finalmente estar en la montaña pues no es cualquier cosa, no es como que vas a agarrar tus cosas y te vas a ir a conocerla porque... Mínimo aquí en México, pues no es como que están señalizadas las rutas. Entonces, pues sí es algo que tienes que tener cuidado y no lanzarte así como claro. así.
0: wow okay. Sofía, estoy así impresionado porque eres una persona que comenzó a hacer algo a partir de una experiencia eh, trágica, o sea, una, una pérdida de, de un ser querido. Haciendo esto, o sea, una persona que se dedicaba a hacer esto durante esto eh, y tú eres una persona que dices, le entro, no tengo miedo, me inspiró, me motivó, cerré el ciclo, ¿qué le puedes recomendar a las personas que a lo mejor no van a atravesar por, por lo mismo, pero que pasan por situaciones similares, de decir, oye, tengo miedo de hacer eso porque pues ya me pasó algo, una, una experiencia no grata, ¿no? Una experiencia difícil, dura. Entonces, ¿qué, ¿qué le podrías decir a las personas? Como, oye, ¿cómo le hiciste tú? ¿Qué consejo les puedes dar para, para decir, anímate, aviéntate, tú puedes, sé fuerte, no sé?
1: Eh, pues a mí, tal vez, no sé, como que me ayudó mucho la manera en la que quisimos despedir esa situación porque la quisimos cerrar como tal vez como un poco de con sus amigos o como no querer, no querer justamente tenerle ese miedo a lo que pasó, ¿no? Porque es algo que yo creo que todos los que practican un deporte de odor deben de aceptar, que en algún momento pueden pasar accidentes, entonces no es como que la montaña tuvo la culpa o tal vez muchas veces no es como que la persona tuvo la culpa. Pero pues en este caso yo creo que, o sea, tuve mucha ayuda como para justo transformar ese, ese dolor en motivación, ¿no? y como encontrar esa conexión de decir, o sea, ok, o sea, fue una pérdida muy fuerte, pero esa pérdida me ayudó a encontrar otra cosa que yo no sabía que me gustaba, ¿no? Entonces, fue pues realmente pues así, así fue como lo pude transformar con no sé, con la ayuda de mucha gente y de sus amigos, fue algo como que muy lindo en vez de quedarme en el lado del miedo de es que a mí también me puede pasar o así, más bien fue como una experiencia de aprender. Y a, a valorar, ¿no? O sea, a valorar que, o sea, todos estamos en riesgo en algún punto de nuestra vida. Y la frase que yo creo que también define mucho mi proceso es eso como no fijarte más que nada en lo que pasó, sino en transformarlo y en qué vas a hacer a partir de eso.
0: Ok, wow, qué padre. Ya la escucharon. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que buscar... Es sobresalir y, y dejar atrás esos miedos que nos están arrastrando que nos están deteniendo de hacer cosas que podemos que queremos y aparte lograr cosas increíbles ¿no? Este, Sofi, la verdad es que eso es una inspiración o sea eso está eso está muy cool o sea de verdad es inspirador ojalá mucha gente pudiera ver tu ejemplo y decir ¿sabes qué? tengo que salir o sea no me puedo quedar aquí tengo que quitarme el miedo y, pues digo, enfrentarlo, ¿no? Creo que eso es lo más, lo más difícil, ¿no? Cuando vives algo así. Y te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Sofi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta historia. Este, sé que, pues, es algo, es algo... Pues digo que al final del día es parte de tu estilo de vida, ¿no? Y, y vienes aquí a, a, a mostrarlo y a platicarnos de esto. y este, ¿Dónde te puede contactar la gente? Si hay gente que tenga dudas, gente que quiera como platicar de esto o empezarse a meter al deporte y, este, y no si nos quieras dar también datos de contactos de tus de tus patrocinadores y de las marcas que, que tú usas y demás
1: eh, a mí me, bueno, me pueden encontrar eh, como Sofía King King de Quintero con Q-U-I-N en Instagram y Facebook y este y bueno las, las marcas que yo uso son la esportiva para calzado y ropa y Osprey para sistemas de hidratación
0: Ok, cool. Pues bueno, ya la oyeron. Gracias a todos por escucharnos y nos seguimos no viendo, pero escuchando vaya, <risa> la, la redundancia en los próximos episodios.